0: Olá, bem-vindos ao Quickscape Podcast, meu nome é Rafael Estrada e hoje é terça-feira, não é o dia que costumamos postar podcast por aqui, já que postamos toda sexta-feira às 6 horas da noite, mas tem um motivo para estarmos aqui hoje e eu vou explicar para vocês. Começa hoje um novo quadro do Quickscape Podcast a gente decidiu começar um quadro temático, isso é, receber um pouquinho das sugestões de vocês e começar a fazer um podcast com temas específicos. E o que, que eu decidi sobre o funcionamento desse quadro? Uma semana eu vou escolher um tema que eu acho bem interessante e relevante para trazer aqui para o podcast, e na semana seguinte vai rolar sempre uma enquete para vocês decidirem o tema do podcast. E se você segue a gente nas redes sociais, você sabe que isso já rolou a semana que vem. O tema já foi escolhido, é só você entrar lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e dar uma olhada lá para conferir o tema da semana que vem. E bom gente, eu espero que vocês já estejam se sentindo aí no clima com a música, que é para simbolizar o tema de hoje e o convidado especial que a gente vai receber aqui. O convidado já esteve aqui com a gente, ele esteve no terceiro episódio do podcast e agora ele vem estrear aí esse novo quadro comigo, contando um pouco da aventura que foi morar na Rússia durante seis meses e cobrir a Copa do Mundo de 2018. Bom, sem mais delongas, seja bem-vindo de volta, Bernardo.
1: Obrigado, uma honra mais uma vez, é, espero... Tirar minha carteirinha de sócio aí do podcast em breve, para <risos> poder ser uma presença ainda mais frequente nesse programa maravilhoso. É,
0: você já é o maior frequente do programa até agora. Você já ó, duas aparições, e agora, inclusive, primeira aparição do podcast temático. Esse podcast vai ser temático, entendeu? E agora é um novo quadro Pô, então... do podcast, aí você é o primeiro convidado, é ilustre.
1: Maravilha, maravilha. Me sinto então mais honrado ainda.
0: <risos> Cara, é, <risos> obrigado aí de novo por topar, por estar aqui com, comigo pra gente conversar. E bom, como o podcast é temático, como eu falei, a gente vai conversar sobre uma parada muito específica hoje, né? que a gente vai falar um pouco sobre o seu tempo na Rússia. Você morou na Rússia, né, pra tipo, um bom tempinho ali, para cobrir a Copa de 2018, que, nossa, a gente já tá em 2020. O tempo voa, parece que foi ontem que você foi a Copa e parece que foi ontem que o, o Renato Augusto perdeu aquele lance contra a Bélgica. Cara, não sai tá da minha cabeça
1: que querendo... ele <risos> Não sai tá da cabeça de
0: ninguém. De ninguém. De é. ninguém, absolutamente ninguém. Mas, cara, eu... vamos começar assim. É... Você foi morar na Rússia, mas eu quero entender como isso começou. Assim. Você é jornalista, né? Você foi pra lá cobrir a Copa. Mas como isso começou assim? Você foi convidado, você tipo, se... se propôs aí? Você se candidatou? Como é que funcionou isso, assim, pra você ir pra lá cobrir a Copa?
1: É, cara, o... na verdade, eu. Eu não cheguei a, ser, a me candidatar, uhum. enfim, é, eu fui escolhido pelo, pelo meu chefe na época, é, Marvel dos Anjos, inclusive, um abraço se ele estiver ouvindo, não sei se ele <risos> vai ouvir o podcast, mas enfim, é, mas eu sou muito grato a ele, é por isso que eu faço questão de, de, de citar o nome dele. É, enfim, ele basicamente tipo, Confiou que, que Eu conseguiria fazer um trabalho legal Porque a ideia era É como você falou, né? eu fui cobrir a Copa de 2018 Mas eu fui alguns meses antes Da Copa em si né A Copa foi em junho de 2018 uhum. Eu cheguei na Rússia em fevereiro de, de 2018. Então, fiquei um pouco mais de cinco meses é, no, no total. Fiquei de fevereiro até o meio para o fim de julho. Uhum, um bom tempo, né? É, e assim, então, é um, um bom tempo. E, e é, a ideia era justamente essa: era ficar um bom tempo para não é, simplesmente fazer é, enfim, reportagens sobre futebol unicamente. Claro que. Quando a Copa começou, isso era o que todo mundo estava prestando mais atenção e tal. Mas a ideia de ir antes era justamente para falar sobre outros assuntos, falar também sobre é, o país, enfim, tanto sobre como o país estava se preparando para receber aquele evento. Mas isso até não era uma das. não era a coisa mais importante, assim, a coisa mais interessante. A ideia era contar um pouco sobre o que, que era essa Rússia, né? Enfim, que, que ia ser conhecida, é, ou, enfim, mais observada por muita gente. A partir ali do, do, do meio de 2018. Então, o que, que era aquele país? Enfim, a, a, a gente acho que tem uma, uma impressão ainda, né, pelo, pelo, pelo que a gente vê nos livros de história, enfim, da, da Rússia como é, União Soviética, Guerra Fria. É, e tudo mais, essas, essas coisas é, bastante século XX. Então, a ideia era meio que contar o que, que é esse país hoje, enfim, no, na cultura, é, na sociedade, economia, política. É, era, era conseguir pegar ali uma, uma amostra maior de tempo mesmo para poder, é, enfim detalhar mais coisas, né, sobre o país então, enfim.
0: Ah, legal, e assim, isso deve ter sido, é, bem educacional até pra você, né, tipo assim não sei quanto você conhecia da Rússia antes de você ir pra lá, mas com certeza você foi descobrindo junto com as matérias, né
1: Cara, com certeza, é, eu conhecia, enfim, um pouco, né, acho que como, como todo mundo conhecia mais pelo, pelo livro de história do que por outras coisas, assim, não conhecia muito, é, já tinha visto algumas coisas de cinema russo, enfim, mas não conhecia muito a, as artes em geral, uhum. né, enfim. A, a música russa sabia um pouco de política assim, de acompanhar pelo noticiário, mas acho que é muito diferente quando, quando você vive ali perto. Eu acompanhei é, em março de 2018, eu, eu cobri a eleição presidencial é, da Caramba. Rússia, que é uma. Foi muito interessante ver assim, né, uma eleição presidencial de um país que nem esse que sempre elege o mesmo presidente, então pode parecer meio, meio desinteressante, já que o Putin sempre ganha, ou como presidente, ou enfim, como primeiro-ministro, quando ele não pode ser presidente, mas... Mas é muito interessante, cara, é, é, é muito mais rico do que essa descrição simples que eu, que eu dei agora do processo eleitoral russo. Então, é, com certeza, para mim, cara, foi um, um aprendizado constante, assim, acho que cada mês, cada dia foi, foi, foi um pouquinho mais, mais rico e, e mais surpreendente que o anterior, foi, foi muito legal. Ah, imagino, é, mas assim, indo bem pro início, eu quero te
0: perguntar o seguinte, você foi, foi selecionado para ir para lá, Aí pronto, pegou o voo, foi começar a sua jornada. Deve ter tido até um tempinho de preparação aí, né? Não sei como é que estava o seu sentimento. Você pode até falar um pouquinho. E quais foram, assim, as suas primeiras impressões? Chegou na Rússia, começou a sua jornada... Quais foram as suas primeiras
1: impressões, assim, de lá? Cara, a primeira impressão que eu tive, é, assim que eu, que eu saí do aeroporto, foi... Isso não vai dar certo. <risos> assim, a, primeira, a primeira impressão que eu tive. Porque, assim, eu saí do aeroporto, tava um frio desgraçado. Eu cheguei, acho que tava menos cheio no dia que tremendo. eu isso, cheguei, cara. sei lá. Tipo, tava, tava muito frio, porque eu saí daqui no... Acho que isso é, é, é uma coisa... É, enfim, que as pessoas que viajam para passar muito tempo fora, boa parte delas sente. É, eu saí daqui no Carnaval, né, do, do Rio de Janeiro, e eu gosto muito de Carnaval, uhum. e, e eu gosto muito do Rio também, então é, eu saí de um, de um lugar que era muito confortável, assim, de, de tudo que estava à minha volta era muito era muito familiar e muito gostoso de viver, enfim, especificamente, né, pelo, pelo Carnaval, mas, enfim, no geral, né, onde estavam meus amigos, minha uhum. família, eu nunca tinha morado em, outro, em outra cidade ou em outro país que não fosse o Rio é, e o Brasil. então eu saí de um lugar em que tudo era, era mais é, ajeitado e cheguei... Assim, saí do Carnaval do Rio cheguei no inverno russo ali, no final do inverno já, mas ainda assim, final do inverno ah, russo. É. Não é qualquer <risos> inverno, é bom... né? Salientar. <risos> Exatamente, é um inverno que já ganhou guerras. Então, assim, não é muito... Não é muito <risos> tranquilo. É, então, cheguei, assim, menos 15... Meu Deus. E acho que aquela coisa, assim, o primeiro momento, né, assim, o dia zero, né, o dia 1, um, enfim, da, da jornada, é aquele dia que você fala assim, beleza, só falta tudo ainda pela frente. <risos> então, ao mesmo tempo que você ainda não, não se habituou é, ao, ao seu novo, enfim, ambiente... Você ainda tem naquela, na tua cabeça, assim... Cara, eu vou ter que sobreviver mais... Tipo, o tempo todo <risos> da, da minha viagem ainda. Uhum. É, então... E aí, assim, cara... Eu sair. O aeroporto tava esse frio de lascar. Aí eu tinha pedido um, um táxi para ir pro hotel. Eu cheguei de noite. Aí, tipo assim, o, a saída do aeroporto em que eu pousei era só neve em volta. Não tinha uma... Lá, um caminho, assim, de chão normal até o lugar onde dava pra pegar táxi. Então eu fui arrastando minha mala pela neve. Meu Deus uma do cena céu. bizarra. E aí, quando eu cheguei, tinha... Sem sacanagem, devia ter uns 390 táxis parados, assim, na, na frente do aeroporto. E eu não conseguia achar o um meu jeito nenhum Tipo assim, eu não, simplesmente, simplesmente Não conseguia, aí o motorista me ligou Eu tentei falar que eu não sabia Falar russo, que isso eu tinha Decorado já essa frase, achando que Que ela me abriria portas ah. é, Eu sabia falar, eu não sei falar russo Será que você pode falar inglês? Uh -huh. E aí eu não Eu fiz essa pergunta E pra minha enorme decepção Eu aprendi ali que os russos não falam Inglês mesmo, <risos> nem se você pedir Pra eles falarem inglês, então o motorista continuou só falando em russo comigo aí eu, eu lembro que eu cancelei o táxi voltei pro aeroporto arrastando minha mala de novo, passei né, pelo, pela entrada do aeroporto, parei assim respirei fundo e falei, tá bom, vamos lá caraca, Agora já tá começou Vou fazer é, de já novo. começou
0: com, com um desafio é. enorme aí né
1: é, o desafio de sair do aeroporto tipo, falei, cara, isso tá difícil pra sair do aeroporto, imagina todo o resto que ainda tem pela frente é, mas enfim, aí depois eu chamei o Segundo táxi, foi um pouco mais tranquilo de achar. Eu acho que é isso, na verdade, né? Quando. Quanto mais coisas você vai fazendo, mais você entende como as coisas têm que ser feitas uhum. e vai ficando mais fácil. Você precisa só começar de algum ponto, né? Enfim, o começo, obviamente, é, é mais complicado. Aí, quando eu consegui finalmente pegar o táxi, cheguei no hotel. O hotel existia. É, as pessoas no hotel falavam é, inglês, enfim. Aí, foi isso. Fiquei, eu fiquei uma semana, mais ou menos, em um hotel. Eu já tinha é, alugado um, um apartamento pelo combinado de alugar um apartamento, eu só queria ficar em até onde porque eu não queria chegar direto num apartamento que aí eu achava que ia ser mais... Podia dar mais chance pra azar, enfim, não sabia se o apartamento de fato ia existir e tal, uhum. mas aí uns dias depois eu fui no apartamento, visitei, vi que era certinho e tal, e aí já é, levei minhas minhas malas pra lá e enfim, aí começou a vida normal, né? Digamos assim. Uhum. Cara, e
0: assim, deve ter dado um certo alívio, né? Chegar no hotel, as pessoas falando inglês, primeira coisa
1: familiar que você tem, né? É, pois é, é eu acho que aí foi um. Acho que chegar no hotel, acho que é isso, né? Cheguei, eu lembro que no primeiro dia, eu cheguei já era de noite, né, como eu disse, eu deixei minhas malas e tal, aí eu comi no próprio hotel, já era umas, mais 11 da noite assim, não queria sair no primeiro dia. Uhum. E aí eu lembro que eu, aí eu desci assim de novo para, porque eu queria olhar a rua, assim, queria ver onde eu tava. Aí eu desci, dei uma volta no quarteirão assim, só já tinha ouvido falar que, que Moscou é uma cidade é, bastante segura, uhum. então, principalmente no centro. Eu tava, o meu hotel era bem no centro mesmo de, de Moscou, perto da Praça Vermelha, do Kremlin, uhum. enfim, dos, dos principais ali pontos turísticos. Então eu dei uma volta no quarteirão, senti um pouco o, o vento na cara, vi as pessoas é, andando, o carro passando. Acho que Deu, assim, uns 20 minutinhos ali. Deu pra, minimamente, ficar ambientado, assim, né? Acho que senti um pouco o lugar. Acho que isso foi importante também. Aí, no dia seguinte, quando acordei e tal, aí já fui bater perna, fui, enfim... Eu, eu... Eu sempre gosto, né? Quando eu, quando eu viajo, assim... De, eu tento andar pelo, pelo lugar mais do que, do que me locomover de táxi, de carro, enfim. Eu gosto de andar pra meio que sentir o lugar. E acho que isso me deixa mais tranquilo também quando eu tô, quando eu tô andando, assim, vendo o negócio, uhum. sabe? Sem, lá, sem, sem ter uma janela na minha frente. Então, acho que isso foi aquele empurrãozinho inicial assim que aí depois disso você só enfim, vai vai pegando o ritmo é mas
0: isso é bom mesmo cara você sente a cidade né você sente você vai descobrindo como é que é o coração da cidade como é que são as pessoas e é com certeza bem mais enriquecedor do que sair para um lado para o outro de carro ou de táxi Cara, você estava falando aí sobre, sobre caminhar aí por, pela Rússia e tal, quando você chegou e conheceu um pouco melhor a cidade. Então, cara, eu tava pensando em fazer a seguinte pergunta. É uma pergunta ampla, mas justamente para ver o que, que vem, assim, de primeira na sua cabeça. Que é como você descreveria a Rússia para uma pessoa que não está lá, uma pessoa que não conhece.
1: É, boa pergunta, inclusive. <risos> é, cara, é difícil, assim, começar a responder isso, mas... É, porque não, não tem uma coisa exatamente que me chame mais atenção do que, do que todas as outras, mas acho que a primeira coisa que eu, que eu falaria é, é que Moscou especificamente, que é o lugar em que eu fiquei mais tempo, né? É uma cidade é, que é bastante diferente do inverno pro verão. É, o inverno russo, né? Como, enfim, eu já comentei pelas temperaturas aí de quando eu cheguei, é bem <risos> rigoroso é, então, assim, até mais ou menos março, abril, apesar de é, da temperatura começar a, a subir a partir de março, parar de nevar e tudo mais, mas a cidade ela ainda é... é... As ruas, elas é, não são tão cheias assim, e as pessoas, elas, elas andam muito rápido, né? Porque, enfim, é muito frio, ninguém fica é, de bobeira, assim, na rua. Então, é. acho que a primeira, a primeira sensação que, que alguém de fora, né, que chega na Rússia no inverno tem, pelo menos foi a minha sensação, é, é de que o país, assim, parece que que, que nem, todo mundo está com pressa o tempo inteiro é, as pessoas não têm muito é, não tem muito tempo é, é uma coisa um pouco esquisita já no verão que enfim a partir ali de, de junho principalmente julho as temperaturas chegam a 20 25 graus é, aí os restaurantes eles começam a colocar mesas na rua por exemplo as pessoas elas ficam sentadas em praças ou em parques eles adoram é, ficar, enfim, tem muito parque em Moscou, muito mesmo, e eles gostam de ficar sentados ou praticando esporte. Enfim, no verão mesmo, a galera chega a montar cama elástica em parque, assim, tipo, pessoas levam cama elástica para os parques para ficar brincando, é bem, é bem divertido, assim, parece mais com, com o Brasil, assim, com, sei lá, um aterro do Flamengo, por exemplo. É, tá e aí você fica com, com uma sensação mais calorosa, assim, num país mais cheio. Uma coisa que, assim, eu até comentei é, de sentir o cheiro da cidade e tudo mais, um cheiro que você sente muito na Rússia é, é o cheiro de, de álcool, assim, é verdade do, é, <risos> nem todo estereótipo se confirma, mas esse estereótipo particularmente é bem, é bem, é bem marcante, assim, do, do quanto os russos bebem. É, no inverno, principalmente, cara, se você entra, por exemplo, no metrô, é, que é um lugar fechado, enfim, assim, é, é, é padrão você sentir aquele cheiro forte, assim, de, de, de vodka, enfim, de, 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 que, sei lá, no Brasil a gente acharia que, que é cheiro de cachaça, lá com certeza é, não é cachaça. É. Então eu é. suponho que seja vodka, mas aquele cheiro, sabe, de, de alguém que acabou de beber e tá com a... Com, com um rosto, assim, meio, meio exalando aquele, aquela coisa sim, ainda. Sim, é é, é muito comum, cara. É muito comum você ver gente, assim, no metrô, sei lá, pessoas por tipo, homens, mulheres, arrumados e tal, não é? É pessoa que tá na sarjeta só assim, e é pessoa arrumada e tal, parecendo que tá indo pro trabalho ou voltando do trabalho, e você chega perto do metrô e vem aquele, aquele aroma que te deixa meio bêbado só de sentir o cheiro, assim. <risos> é... É uma coisa. É uma coisa curiosa. Eu ia te perguntar um
0: pouco, cara. Sobre assim. O pessoal que, que conhece a Rússia como eu, assim, né? Que é uma coisa muito vaga, a gente tem uma imagem muito sóbria da Rússia, assim. Isso eu, eu não sei o quanto isso se reflete no lugar de verdade. Na, por exemplo, o que eu vou te perguntar que é na arquitetura, assim. A arquitetura é uma coisa meio sóbria mesmo lá, meio cinzenta, como a gente imagina um pouco? Ou tem bastante cor, assim, é diferenciada? Como é que é?
1: Cara, a arquitetura de, de Moscou assim, ela tem muitos desses prédios estilo caixote assim, que são os prédios bem ao estilo soviético, né? é normalmente mais, como eu disse, afastado do centro da, da, da cidade. Mas tem muito é, prédio, assim, principalmente os prédios públicos, que aí é uma, é uma herança aí do, dos tempos soviéticos também, enfim, né, aquela coisa mostrar a imponência do, do regime e tudo mais. Então, os prédios públicos são espetaculares, cara. É, são prédios enormes, que deixam assim... A, a ideia, pelo que eu enfim, já li e já ouvi das pessoas falando, a ideia da arquitetura, é, essa arquitetura grandiosa soviética, era justamente tentar mostrar, assim, o quão grandioso, imponente é o regime em comparação com o indivíduo. Porque quando você chega perto de um prédio, sei lá, o Ministério da Defesa da, da Rússia, por exemplo, em Moscou, você se sente um anãozinho, assim, em frente de um negócio imenso, com colunas altíssimas. É, é bem... é uma coisa bem imponente. Imponente é a palavra. Em Moscou, particularmente, tem as, é, as sete irmãs, se eu não me engano, de Stalin, que é como se foram chamados sete prédios idênticos é, que foram construídos na, no começo ali da, do, do regime soviético. O prédio do, do Ministério de Relações Exteriores é, é uma dessas irmãs, né, entre aspas. O prédio da Universidade Estatal de Moscou é outro. Enfim, são prédios espalhados pela cidade em diferentes pontos, é, que são que têm esse mesmo estilo, assim, são prédios parecidos e são é, imponentes, grandiosos e tudo mais. São Petersburgo, que é a cidade que eu não fui, mas eu, enfim, eu ouvi falar e também pesquisei sobre tem uma arquitetura mais é, moderna é, uhum. digamos assim então, apesar de ter aí muitas coisas aqueles palacetes, aqueles palácios é, dos tempos de, de aqueles, aquelas coisas mais antigas, assim, tipo século XVIII, século XVII até, é, mas tem umas construções mais modernas, é uma cidade mais ocidentalizada, digamos assim. Então, enfim, é, a arquitetura russa, eu não sou uma pessoa muito ligada em arquitetura, assim, mas é, eu sempre ficava é, abismado, assim, quando eu, quando eu circulava por Moscou, principalmente com... Olhando os prédios, enfim é, Era uma coisa, que, é uma coisa que chama muito a atenção lá
0: É, essa questão da arquitetura Ela realmente, assim, esses palacetes Enormes e tal, eles realmente Te, te tornam meio insignificante No sentimento que você tem, né Você se sente realmente bem menor Em relação àquela estrutura enorme e a intenção, dá para perceber de cara com a intenção deles com, com essas construções, né? Mas bem legal você falar isso, cara.
1: Tem uma coisa, cara, que eu, que eu lembrei aqui, é Sim. uma coisa muito curiosa de... Porque a gente falou da arquitetura, enfim, dessa... Dessa herança histórica, né? tanto soviética quanto do, do tsarismo ali, do, do regime é, monárquico. É, tem uma coisa interessante que é a forma como, como os russos lidam com, com a história, né? Enfim, que é uma história aí que nos últimos três séculos tem regimes bastante diferentes, o regime soviético e o, e o regime é, imperial. Né? É, tem um, um parque em Moscou que ele virou um, um cemitério de status. Eles até chamam assim de cemitério de status que foi um é um espaço assim é perto do Parque Gork. que é, o Parque Gorki é um, um parque é muito famoso de Moscou é nomeado em, em homenagem a um, a um autor Russo enfim bastante conhecido no país e do lado do Parque Gorki tem um, um parquinho menor assim chamado Cemitério de Estátuas, informalmente mas é um período que pegou que foi para onde eles levaram várias estátuas do período soviético tem estátua de Stalin, estátua de Lenin, enfim, as estátuas dos, dos líderes, né, dos principais nomes do regime soviético, depois da, da queda da União Soviética, né, quando, enfim, é, a Rússia abandonou oficialmente ali um regime comunista e houve ali uma abertura de mercado, enfim, uma aproximação, pelo menos em tese, com, com o mundo ocidental, assim, com os Estados Unidos, etc., é, eles... Eles não quiseram destruir essas estátuas, mas eles não quiseram continuar exibindo todas essas estátuas nos espaços públicos em que elas ficavam. Então eles levaram essas estátuas todas para um lugar para ficarem ali, enfim, quem quiser passear, olhar, olha, mas não é aquela coisa de tipo, coisa... Não fica estátua, sei lá, em tudo quanto é lugar. Tem estátua do Stalin estátua do Lenin. Apesar <risos> de, de ter uma estátua enorme do, do Lenin, em um dos pontos, todo mundo que, que foi para a Copa do Mundo em Moscou viu esse ponto, que é a entrada do estádio Luzniki, que foi o estádio da abertura, estádio da final da Copa. Tem uma estátua gigante do, do Lenin ali na entrada. Essa, essa resistiu. É, até fiz uma foto aí, <risos> porque... Não, não, não perdi a oportunidade ali, porque é, é muito... É, é curioso, assim, é, é bem... É, esse, esse é o tipo de coisa que você imagina que só tem no livro de história e tal, e aí quando você chega na, na cidade, você toma... Você fica surpreso, assim, né? Você fica, caraca, tem uma estátua do Lenin aqui no, no meio do negócio. <risos> Mas, enfim, isso é, é, bem, é bem curioso a Rússia Tem uma coisa também, cara, aproveitando a pergunta ampla, que acho que me, me chama a atenção, assim, eu fico que os russos, eles são... Apesar de terem um, um, uma aparência meio fria, meio é, sisuda até às vezes, que eles são um povo, enfim, caloroso, um povo simpático. Tem duas situações, assim, que eu vou contar bem rápido. Uma foi logo que eu cheguei é, nessa primeira semana que eu, enfim, fui bater perna em Moscou e tal. E aí eu passei pela Praça Vermelha, assim, que é o. É, principal ponto da, da cidade né? enfim, tem o Kremlin ali é, uhum. as principais atrações é, tava tendo um festival assim, uma coisa que eu não entendi muito bem o que, que era tava um frio do cacete ainda naquela época tava tipo, <risos> menos muitos graus e aí foi uma das poucas oportunidades que eu vi nessa época de inverno assim a galera realmente na rua aí eu fiquei interessado, fui circulando assim fui tentar entrevistar uma galera também para talvez usar numa matéria é, eventualmente e eu parei, eu comecei a conversar com, com um cara, assim, que tava com a família dele, tava com a mulher, tava com a filha e com uma senhora, que depois eu fui saber que era a mãe dele. E aí eu conversando com um cara em inglês, é... e a senhora ali do lado me olhando, assim, olhando pra ele, ela não entendia inglês, mas tava meio que acompanhando o papo. Aí daqui a pouco eu vejo, ela, ela começou a cutucar o, o filho dela, né, enfim, o cara com que eu tava conversando, apontar hum. pra mim e falar alguma coisa. Eu fiquei meio assim, né, falei, beleza. é... <risos> E o cara dando uma, um gesto meio de... Espera, espera, espera aí. Aí eu, tá bom, vou esperar também, né? Vamos ver. Aí, depois que a, que a senhora deu a terceira ou quarta cutucada no cara... O cara parou a resposta dele e falou assim, olha só... Ela tá só perguntando se você não quer sentar e comer com a gente aqui. Porque esse é um feriado tradicional em que as pessoas, elas... É, trazem chá pra rua, fazem um mini piquenique, assim, né? Não um piquenique propriamente dito, até porque o frio não permite... Mas a galera leva chá, leva panqueca, enfim. Aí a, a senhora que não falava inglês estava querendo que ele, que o dela me convidasse para comer com eles assim. E isso eu já fui é, alertado antes de ir que uma desfeita enorme para um russo é se você recusa um convite para comer ou para beber, assim. É uma coisa que uma bom falta que te de, de respeito, <risos> exatamente. Aí eu obviamente aceitei ali sentei, comi um pouquinho, depois a senhora me ofereceu mais panqueca ainda, me botou uma panqueca num saco pra eu levar pra viagem, assim, tipo, foi muito interessante, é, e uma outra situação, eu já na Copa, que um, um colega meu perdeu o celular na rua, e aí ficou meio preocupado, assim, me mandou uma mensagem do computador, pediu pra, pra eu tentar ajudar a achar, porque ele não falava é, russo, né, enfim, e eu depois de um tempo lá, já falava pelo menos um pouquinho, assim, conseguia entender o mínimo. E aí eu, eu liguei pro número dele, aí um russo tinha achado o celular, ele atendeu. É... E, assim a gente conseguiu conversar depois de um pouco de dificuldade, causada pela, pela minha falta de, de competência pra falar o idioma dele. Mas a gente, depois de um tempo, a gente conseguiu se, se entender e tal. Ele falou, ah, vou deixar o celular no hotel tal, que era um hotel perto do ele tinha achado, para que o teu colega possa pegar, não sei o que é. Aí eu agradeci, fiquei felizão, isso a gente já tava falando por, por WhatsApp, né, por, por mensagem. E aí o cara me mandou uma foto, aí eu só vi aquela notificação assim, né, foto. Eu falei, pô, o cara tá me mandando uma foto, tá mandando foto, sei lá, do hotel, tipo, onde ele vai deixar. Enfim, aí eu abri a foto, aí era uma foto dele, cara, no, no escritório, assim, onde ele tava, com os colegas, ele botou no, no como descanso de tela de um computador a bandeira do Brasil no computador do lado da bandeira da Rússia, e aí ele, tipo, tirou uma foto meio assim... É, Caraca, tipo, tudo isso para
0: ser convidativo, né? para ser, tipo, é... receptivo, né?
1: É, exatamente, cara. Tipo, pra mostrar aquela coisa assim... Sei lá, tô feliz de ajudar. É, é, bem, é bem interessante isso, porque os russos, eles têm uma... Enfim, até fim da década de 80, né? Que era o regime soviético, era pouco comum que os russos recebessem turistas e também que fossem para países ali fora do, do da, da área soviética, né? Então, eles não, não estão tão acostumados, assim, a, a receber turistas ainda, como, sei lá, outros países da Europa ou até a gente mesmo aqui no Brasil. Então, é, uhum. é bem curioso, assim, essas, essas duas situações. Acho que é, quem for para a Rússia, enfim, em algum momento, é, se tiver um pouquinho de sorte, vai, vai perceber isso, que apesar dessa capa meio fria, assim, os os russos são é um povo bem gente boa bem, bem curioso assim, bem engraçado
0: é cara, muito legal as histórias e, e assim, é talvez seja por isso, né, por essa falta de visitas aí, que eles talvez até eles sejam ansiosos em ser bons anfitriões aí, né, pra receber o pessoal de todos os países aí na Copa, né. É,
1: com certeza com certeza
0: é, mas assim, é. como é que foi esse lugarzinho que você ficou? Você ficou num apartamento, né? E esse apartamento, ele era bacana? Ele era pequeno? Como é que, como é que foi essa experiência? Era um
1: apartamento normal, cara. Tinha um... Era um apartamento pequeno, uhum. assim. Era uma sala quarto. É, tinha um... Mas assim, não era exatamente uma kitnet. Tinha um corredorzinho na entrada. Aí uma sala grandinha, mas que era o meu quarto também. Tinha uma cozinha. Uma varandinha, que era até era legal, às vezes, assim, para dar aquela olhar para rua um pouco, né? A... Da minha varanda não dava para ver muita coisa da rua, era mais o condomínio. Assim, mas enfim, mas dava para ver, de, de qualquer jeito. Se eu queria botar a cara na janela, às vezes, e, e, e ver o movimento da rua, lembrar que eu estava na rua, se eu conseguia. <risos> Enfim, eu era legal, cara. Eu tive uma pequena dificuldade, assim, no primeiro dia que eu me mudei, que eu percebi que. Porque o. Vários prédios, né, da, da. Da Rússia, principalmente os que não são. Na verdade os do centro também, mas principalmente mais afastados do centro. Eles são muito parecidos, aquela arquitetura soviética, assim, os prédios meio caixotões uhum. e tal. Eu não tava tão longe do centro, assim, Eu tava mais pro sul de Moscou, que era, era perto, inclusive, do estádio Luzhniki, que é o, foi o estádio da final da Copa. É... Enfim, não é uma distância muito grande do centro. Tipo, a pé dava, sei lá, 30 minutos até a Praça Vermelha, por exemplo. De metrô dava 5. Uhum. Mas, enfim, e aí os prédios... Tem muita coisa assim, né? É uma pracinha e aí uns 4, 5 prédios iguais. <risos> Você se sim. perdeu do seu prédio, aí, Cara, eu fiz isso, eu fui no mercado, falei, pô, vou começar com o pé direito, vou encher a geladeira aqui, é, dá aquela sensação de, de, de casa, né, e tal, uh -huh. assim. aí beleza, fui no mercado, o mercado ficava uns 15 minutos assim de caminhada, menos até, ficava uns 10 minutos, enfim. Aí fui no mercado, aí cara, saí empacotado, <risos> saí cheio de, de, de coisa, cheio de saco. E aí, quando eu cheguei na, na frente do, do condomínio ali, eu não lembrava qual era o meu prédio. <risos> e aí eu fiquei meio que rodando, cara. E aí tava muito pesado o negócio. Eu abaixei a sacola no, no chão, aí caíram as coisas no chão. <risos> aí um carro tentou passar. Enfim, assim, cara, é uma cena Nossa, trapalhões, é, essa, assim. Essa total. cena,
0: com certeza, já era o que eu esperava aí do, do Bernardo do Rússia E é o que eu esperaria de mim. Assim. Sempre tem que ter uma cena atrapalhões, cara. Não dá, sempre tem que ter.
1: É. Tem que ter, sim, de fato Mas aí, enfim, achei o meu prédio Aí, a partir desse momento, desse dia, Eu decorei qual era o meu prédio Foi um, um fato importante Da, da viagem <risos> Mas é isso, cara, e assim, logo que eu cheguei Eu não eu, eu tirei um tempo pra conhecer a cidade E tudo mais Mas eu também já cheguei meio que trabalhando assim Eu, eu cheguei num sábado de noite Na segunda-feira eu já tinha uma entrevista marcada E tal é, eu tinha uma Uma tradutora lá, que não era uma pessoa Que ficava fixa comigo uhum. assim, Chamava ela para algumas pautas que, que de fato eu precisava Ter alguém que falasse russo na maior parte das vezes, eu tentava resolvendo falando inglês é, ou, enfim, uhum. falando um russo bem macarrônico, assim. Mas tinha algumas <risos> coisas que eram... Algumas entrevistas que não dava pra simplesmente decorar meia dúzia de frases e entender mais ou menos a resposta. Você tinha que, de fato, conversar por 30, 40 minutos com alguém. E aí, eu, eu tinha uma tradutora que era Maria, que era um pessoal ótimo, ela é russa e, e sabia falar português. Era aquela coisa, assim... era pessoa perfeita, sacou? Uhum. E aí, nesse, enfim, com dois dias de viagem, eu já conheci a Maria, que ia ser minha tradutora pela viagem praticamente inteira, já comecei a trabalhar, aí acho que também, é, no meu caso, né, que era uma viagem a trabalho, acho que isso ajudou assim, o fato de botar a mão na massa logo, porque aí, acho que você meio que perde o medinho, sabe? Pô, perde a... qualquer reserva ali, mete a cara e, e vai embora. As coisas vão, é. vão se acertando a partir daí. Você é obrigado
0: né, a mergulhar né, já no, no, no trabalho e isso com certeza ajuda. Cara, você falou aí da, da tradutora e tal, e eu tava me perguntando isso, assim, como é que foi esse desafio da língua, mano? Tipo, você não falava russo, né? Eu não sei o quanto você falava de russo, mas tem esse desafio também, que nem, que nem todo mundo fala inglês, né, cara? Então, como é que foi isso, assim? Até nas entrevistas de trabalho, como é, como é que isso funcionou?
1: É, cara, eu tentei aprender antes da viagem um pouquinho de russo, por conta própria mesmo. É, uhum. Tinha uma uma pochila virtual, assim, com tanto vocabulário quanto aqueles exercícios de ouvir, repetir e tudo mais, quebrou um bom galho. Primeiro que, no caso do, do russo, você tem que ser alfabetizado de novo para aprender, né? Porque é um outro <risos> alfabeto, é o alfabeto cirílico É, pois é. Então, assim, é, com símbolos os mais variados e diferentes possíveis da, da nossa língua. O símbolo, o H, tem som de I... Minto, perdão, aí tá vendo? Já, já errei, comecei errado. Bom que é assim, a gente, sem corte. É. É. O H tem som de N, o N ao contrário tem som de I, o R ao contrário tem som de O é... que é mais, enfim, cara, o P tem som de R, o C é, tem pra... som de S, enfim.
0: Pra quem já foi alfabetizado em outra língua, isso embaralha a cabeça, né, cara?
1: Não, em baralho 100%, assim, então você tem que aprender o alfabeto, eu aprendi. O alfabeto aprendi algumas é, expressões, enfim, palavras-chave, assim. Peguei pelo um mínimo, mínimo, mínimo de, de familiaridade com o som, né? É, que uhum. me ajudava a entender algumas coisas, que basicamente me ajudava a saber se eu tava sendo xingado ou... ou <risos> lá, tratado é com... É importante, é importante mesmo. Mas, assim, eu contava, né, com a, com a ajuda dessa tradutora, assim, mas, como eu disse, em, em pautas, em entrevistas, coisas realmente longas. No dia a dia, eu me virava mesmo, enfim, quando eu tinha que ir para restaurante, ou mercado, ou, sei lá, resolver alguma coisa mesmo mais simples, assim, eu me virava, enrolava um osso, pegava, contava com o santo Google Tradutor, que é o <risos> pai dos... pai e mãe filho, espírito santo dos, dos viajantes, e assim, eu lembro que depois, por exemplo, mais pra frente da viagem, quando eu tive que trocar de apartamento, é, no, no meu novo apartamento, era uma senhorinha, cara, que era proprietária, assim, e aí ela, é, basicamente, tá. é, ela basicamente preencheu todo o contrato de locação comigo, foi um processo um pouco mais enrolado do que do, do primeiro apartamento, e a, e a mulher não falava nada de inglês, ela falava Como? tudo em russo tipo, me levou, assim, num um equivalente a, sei lá, os Correios, assim, um lugar para resolver a burocracia. É, e eu, beleza, eu fui junto lá e tal, e entendendo mal e porcamente, ela me entendendo mal e porcamente também, mas, mas a gente resolveu consegui morar num lugar. Então, assim, as coisas davam... É, Tinha uma solução, não era também, acho que é uma coisa que você vai percebendo, né, depois de um tempo, em uma viagem mais longa, assim, que pode parecer um bicho de sete cabeças, e talvez seja mesmo um bicho de sete cabeças, mas não é nenhum mistério, assim, como, como resolver, você vai resolvendo uma, uma coisa de cada vez, uma cabeça de cada vez, e, e, e dá pra fazer, assim, não é, não é nada, é, enfim. Mesmo que seja na marra, a gente vai resolvendo, né? É, pois é, eu teve uma parada, cara, que no, no meu segundo dia, assim, bem nesse comecinho, a, a, assim que eu cheguei né, naquela cena tudo lá do táxi e tal, da mala, do frio, é, uhum. eu, eu rasguei a minha calça. É, <risos> <risos> eu rasguei a minha calça entrando no táxi, na verdade. Eu tava meio carregado de coisa assim, eu fiz um movimento brusco, é, e minha calça rasgou. E eu não tava disposto a perder uma calça no primeiro dia de de viagem, assim, não que... Eu tinha outras calças, mas eu queria ter a calça que eu, que eu cheguei lá usando. É... Aí eu perguntei no, no hotel onde eu tava, né, antes de pegar o apartamento, onde é que eu conseguia comprar agulha e linha de costura. Eu falei, vou costurar minha calça. Não que eu já tivesse costurado aqui no, no, no Brasil, né, não... <risos> Quem eu estou querendo enganar, mas enfim eu fui, aí me orientaram lá, um lugar que era tipo, sei lá, como se fosse um prédio da Avenida Rio Branco, assim, cheio de, de, de lojinhas, uhum. aí, eu, aí eu fui nesse prédio, cara, tipo uma promoinfo do, do vestuário, assim, tipo, vários quiosques, <risos> aí eu não consegui achar de jeito nenhum, aí cheguei nesse, nesse russo enrolado, né, de pegar uma frase ou Tradutor e repetir para ver o que, que acontece, Aí, uhum. assim, uma, das, uma pessoa de uma loja lá, uma, uma jovem, né, que tava atendendo, chamou o pai, que acho que era o, o dono da loja, assim, e aí o cara desenhou um mapa pra mim, tipo, dentro do prédio, assim, de como é que eu... Porque ele, eu, ele, eu não entendi, obviamente, a orientação dele, tipo, sobe lá, vira direito, vira à esquerda. Aí ele desenhou um mapa pra mim numa folha de papel, tipo, ó, oh, você tá aqui, aí você vê esse corredor aqui, tipo, tudo desenhadinho, assim, no mapa, até eu chegar no uhum. lugar que teria agulhinha de costura, e tinha. Então eu comprei, é, aí veio a segunda parte disso que é usar o equipamento, mas eu acho que consegui <risos> passar aí pelas duas e, e minha calça sobreviveu. Tudo vira um desafio, né, cara? Até comprar uma linha, uma, uma agulha pois de é. costura. Pois é, mas acho que é legal, assim, você é, vai entendendo como resolver e, e tem uma coisa positiva do justo que eu acho que, apesar de parecerem pessoas fechadas, pessoas mais frias, e, e são, na verdade, pessoas, enfim... Não são pessoas que ficam uhum. dando um sorriso à toa, não são pessoas que têm o costume de dar muito bom dia, boa tarde, boa noite, assim, tipo, de graça que nem a gente. Mas são pessoas simpáticas, são pessoas solícitas, é, ainda mais com brasileiro, assim, acho que quando. Eu, eu, eu sempre me apresentava como brasileiro antes de qualquer coisa e isso, isso ajudava. É, que bom, eu ia até te
0: perguntar isso, assim, como é que, como é que você sentiu o pessoal lá da, da Rússia, se você fez até amizade lá com o pessoal, com alguém russo, você chegou a, a formar algum um grupo, alguma amizade, como é que foi? É,
1: os meus amigos, assim, eram mais jornalistas, né, porque, enfim, eram pessoas que, que eu encontrava com mais frequência e tal, tinham um, alguns jornalistas brasileiros que já estavam lá também. É, alguns uhum. meses antes da Copa, então a gente costumava se encontrar, sair para jantar e tudo mais. E também alguns jornalistas russos, né? principalmente de esporte, assim, que eram as pessoas que se acabava enfim, cruzando, né, com mais frequência em evento, em, em coisas assim, é. em matérias e aí acabava conversando e tudo mais. É, era mais essa galera. Mas assim, eu cheguei a conhecer, sim, é, até inclusive algumas vezes por intermédio de desses outros colegas jornalistas, né, que estavam lá. Então, enfim, às vezes o pessoal saia para jantar e ia com com amigos lá que conheciam já da, da Rússia. Então, deu para é, não, não foi um foram seis meses de, de solidão assim, né? Tipo, pelo contrário, deu para que bom, né? Deu para <risos> conversar com bastante gente, conhecer bastante gente. Isso foi isso foi maneiro também, né? Cara, e a comida lá, que é uma coisa que a gente fala um pouquinho dos restaurantes e tal.
0: Ele foi um desafio assim, se adaptar a comida lá, como é que é a culinária de lá, eu particularmente não faço a mínima ideia, então, então conta um pouquinho aí pra gente como é que
1: foi essa adaptação à comida de lá. Eu também não, não fazia a menor ideia, cara, comidas que eram um dos maiores mistérios pra mim, na verdade assim, não tinha pesquisado muito assim, antes disso, sobre o que, que eu ia comer e tal, enfim. Eu acho que assim, o, o melhor da culinária russa, na verdade, não é nem a culinária, não é nem a culinária russa em si, é a culinária georgiana, que eu não, nunca tinha visto um restaurante georgiano aqui no Brasil, enfim. Mas lá tem, tem muitos restaurantes georgianos, a Georgia era uma república soviética e tal, um país vizinho ali. E é muito bom, cara. Tipo assim, tem um, um prato que é o khachapuri que é como, se fosse um, é como se fosse uma... Não é exatamente uma pizza, mas acho que é, é parecido, assim. É feito é, no forno além, eu acho, se eu estiver falando besteira, tem... Uhum. Me, tá falando a minha língua. É... O pizza, começou bem. Começou é, bem. Então, porque é como se fosse um... Tem uma massa de pão, assim, e aí o centro leva queijo e ovo. Parece uhum. simples, mas, cara, é muito gostoso. Tipo assim, realmente é delicioso. O Hachapuri clássico tem uma gema de ovo bem no meio da, da parada, assim, do, dessa pizza barra pão. E é uhum. muito bom, cara. Tempero que eles usam. Sei lá, não sei exatamente o, o, o que mais de, de, de ingrediente leva, assim, pra ficar com... Com um gostão bom, mas fica muito bom. Sim. E tem, tem outros modelos de Achapura que aí parecem até mais omeletes, até. Não tem essa borda durinha, é mais, enfim, é mais mole mesmo. Mas é muito gostoso. E assim, tinha um. não tinha feijão lá, né, cara? Tipo, mas tinha um, um. meio que um equivalente do arroz, que é a, é a grítica, ou gretica é, Eu já ouvi falar dos, dos dois jeitos. Que é como se fosse uh -huh. um. É como se fosse um arroz mais escuro, um arroz meio marrom, assim que na verdade não é arroz exatamente, é... acho que é de trigo, mas é um, um grãozinho, assim, é... cereal, é meio que um equivalente ao, ao, ao arroz, e é sempre... O gosto é parecido, pelo menos, com arroz, ou é totalmente diferente? É totalmente diferente não, mas é um, é um gosto um pouco mais forte, assim, é como se fosse um, um arroz mais temperado, sabe? Um tempero uhum. mais, sei lá, mais puxado pro teriyaki, por exemplo, não é exatamente teriyaki, mas, mas o negócio é assim. E crítica tem tudo quanto é lugar, é uma coisa bem, é, bem comum também. É, e lá tinha um restaurante, cara, isso eu não sabia também, mas descobri relativamente rápido parecido com aquele restaurante de refeitório de colégio americano, assim, que você recebe, você vai passando com a tua bandejinha, e tu vai e receber ações. Recebe uhum. é, é, curioso. E é. aí, é, mas era como se fosse um, esses restaurantes são como se fossem um bufês, assim, de um self-service muito bem servido, que tem de tudo, geralmente é feito meio que... Eles têm muita, muito costume de tomar sopa de refeição. Sopa como entrada, assim. Então, Caraca. É, então tinha muita... Assim, sopa de repolho e sopa de, de beterraba, que é o boste. São, são as principais, assim. Então costumava ter muito isso. Uma sopinha de entrada ou uma salada, enfim. Uh -huh. Aí um e tu, principal... E tu
0: entrou, tu entrou na cultura, assim? Mandou pra dentro uma sopa antes? Entrei, cara. Entrei. Assim,
1: com o tempo, você se acostuma, né? Essas coisas. Sei lá... Não tive muita dificuldade não, uma coisa que eu me chamava a atenção também é que várias vezes eles, enfim, tinham alguma refeição, jantar e tal, tomando café é, durante a, a, a refeição ou tomando algo quente, tipo, tomando... É, chá é até mais comum, né, mas enfim, tomando chá quente, café, chocolate quente são coisas não tão comuns aqui no Brasil, geralmente a gente toma café depois da refeição, por exemplo. Exato. É, isso, eu não cheguei, isso eu não cheguei a fazer não café sagrado <risos> depois da refeição mas o resto assim, sopinha antes e tal, eu me, me adaptei sem, sem grande dificuldade ah, legal, legal
0: Cara, e, e assim, você ficou cinco meses, seis meses, né, lá, tipo, um tempo considerável, né? E assim, eu ia te perguntar, cara, de lugares que você visitou, quais foram os seus lugares, assim, é, eu sei que não dá pra falar tudo também, né, porque você aproveitou ali pra conhecer bastante, mas os seus hum. preferidos, assim, algumas memórias
1: que você tem de lugares que marcou, sabe? É, eu fiquei a maior parte do tempo em Moscou mesmo, Moscou é uma cidade que me marcou muito, Acho que quem, enfim, em algum momento da vida tiver oportunidade de viajar para o exterior, for passar tempo na Europa, sei lá, eu acho que vale tentar dar uma esticadinha para Moscou, uma cidade impressionante, assim, na arquitetura... É, o metrô de Moscou é um, é um caso à parte, é um, enfim, um metrô conhecido mundialmente, cobre a cidade inteira e as estações são um espetáculos, assim, as estações são quase museus mesmo, principalmente as estações mais antigas, é, Caramba. é, uma, é uma cidade impressionante, realmente Moscou é... girou rapidinho assim, dos lugares favoritos assim, que, eu, que eu consigo ter em mente, é, mas eu, eu passei um tempo, eu não fui para São Petersburgo, cara que é uma grande falha da, da minha viagem, eu sempre... É, adiei, adiei, adiei e acabou que quando chegou a Copa virou uma correria danada e não conseguia. Oh, Mas pô. dizem que é uma cidade maravilhosa também. Tem uma desculpa pelo menos para voltar para a Rússia, né? Para visitar tá <risos> sempre algum dia. Mas cara, uma coisa que me marcou muito assim foi foi Volgogrado, que é Volgogrado é uma cidade um pouquinho mais ao sul de Moscou, se não me engano, é a antiga Stalingrado é... Uhum. que é enfim cidade da uma das batalhas mais famosas da da Segunda Guerra Mundial, talvez a batalha mais famosa da, da é. Segunda Guerra Mundial, que é considerado ali o, o ponto de virada, né? quando enfim, o exército soviético reagiu e, e começou a, a conseguir expulsar os nazistas né, do, do território russo. Era histórico, né? Exatamente. E, cara, eu fui para Volgogrado no começo de maio, mais especificamente no dia 9 de maio que é o feriado nacional na Rússia quando é comemorado o Dia da Vitória, que é justamente a celebração da vitória russa na Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, os outros países, assim, França, Inglaterra e tal, eles comemoram no dia 11 de maio, dia 10, eles comemoram um pouquinho depois, porque... Não sei direito a explicação aqui, na verdade, vou ficar fingindo que eu sei a parada, mas a... os <risos> russos o comemoram dia 9 de maio, e é tradição na Rússia, assim na Rússia inteira, ter desfile, é, as pessoas, enfim, saem de casa levando fotos de avô, bisavô, tataravô, enfim, pessoas que lutaram na Segunda Guerra. Que, Caraca! Então é uma procissão, assim, pela, pelas cidades, de fotos, de cartazes, é um dia em que assim a memória da, da guerra fica muito viva, né? Na, na... é, é um... a memória da guerra é muito viva. O, os russos chamam de, de Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas esse dia especificamente isso aflora muito. E, então tá em Volgogrado assim, né? Antiga, Stalingrado, com um lugar importantíssimo para enfim para a Segunda Guerra e para a visão que a Rússia tem né? desse conflito foi espetacular, cara. Foi assim. Foi realmente
0: e você pôde acompanhar esse 9 de maio aí,
1: esse desfile, você chegou a ver? Isso, eu acompanhei, assim, a gente tava com outros é, jornalistas lá, jornalistas é, russos é, e de outros países também, tipo, tinha polonês, enfim, pessoas de outros lugares ali, da, principalmente da Europa, e aí a gente acompanhou o desfile e aí depois teve uma, no fim do dia, tem, uma, tem um monumento enorme, se eu não me engano, foi por muito tempo a, a estátua mais alta do mundo, que é um monumento chamado... Na verdade, o nome do monte é esse. É, é Mamayev Kurgan. Que é... Uhum. Eu não lembro aqui a tradução agora também, mas é alguma coisa como, tipo, a mãe pátria. Alguma... Alguma parada assim. É, um, ah. um, é, como, se, é como se fosse uma estátua da liberdade, só que, assim, enorme, enorme mesmo. Um negócio... Monstruoso no alto de uma, de uma colina. Deve ser e bonito de ver. É, um, é bonito e, e simboliza justamente a vitória da, da, da Rússia na guerra, assim, a defesa da, da pátria e tudo mais. Toda esse, essa coisa um pouco belicista, assim, um pouco militar. Mas é, no final do dia, tem uma. Nesse dia 9 de maio, né? É, teve uma queima de fogos lá na, nesse monte, enfim, e, e com umas projeções na estátua contando um pouco da história da, da Rússia na, na, na Segunda Guerra, da vitória contra o, contra o exército nazista e tudo mais. Então, assim, é um, foi um momento ali quase de, de catarse coletiva, assim, aquela coisa de você ver as pessoas realmente... O quão importante, o quão significativo é, é aquela lembrança, aquele momento né, histórico. Então foi uma coisa bem arrepiante, assim. Poxa, deve de ter presenciar. sido marcante,
0: assim, Eu imagino, porque você tá lá no meio do, você tá sentindo o que o pessoal tá, tá tentando dizer, né? Vendo tipo as fotos e, e sentindo mais ou menos o que que aquilo quer dizer para as pessoas,
1: né? É, e ainda mais, cara, vindo de um país assim, a gente, o, o Brasil não tem, a gente participou da Segunda Guerra, né, enfim, com a FEB, uhum. a Força Expedicionária Brasileira. Mas a gente não tem essa tradição, uma história militar, enfim... Ultra celebrada e tal... Essa, pois é... Enfim, então... É uma coisa meio distante, assim a gente, eu não entendo direito qual é o, o sentimento enfim, que move esse, esse tipo de celebração mais ligada um, a um feito militar, né, então acho que tá ali no meio da, do negócio e vê como aquilo mexe com as pessoas como aquilo é passado de geração em geração, porque a gente via é, lá, assim, nesses desfiles várias crianças, cara, a gente, pessoas de 5, ah, 6 de anos até, com uma fantasia de soldado da segunda guerra, um uniforme meio bege, assim, com aquele chapéuzinho meio pontudo, então assim é, é impressionante, você vê o impacto que aquilo tem para as pessoas e como aquilo é, é passado de geração em geração e tal. E, e acaba sendo um feriado que hoje em dia é meio que um. como se fosse uma injeção de nacionalismo, assim, na veia. Porque nas, nessas principais cidades da Rússia tem desfile de tanque, de equipamento de guerra e tal. E, e os russos são muito nacionalistas, assim. São muito é, movidos né? por esse nacionalismo, que é inclusive um dos motivos para o Putin ser um, ser um presidente tão é, admirado, assim, porque ele consegue Capitalizar, enfim, canalizar isso muito bem para a figura dele. Então uhum. é impressionante, cara, de, de ver presencialmente. Assim.
0: É, ele é tipo a personificação disso, né? Putin, né? Uhum. E assim, tem, tem algum outro lugar na Rússia que você também teve uma experiência tão marcante
1: quanto essa? É, aí eu tive os outros lugares, assim, as experiências mais marcantes foram já durante a Copa. Durante a Copa eu, eu circulei mais, assim, eu passei. Acho que foi muito legal conhecer uma cidade chamada Kaliningrado que é como se fosse uma Alasca da Rússia, assim, fica fora do, do território russo, é um esclave, né, que eles chamam, que é um, enfim, é um pedaço do território que fica fora do território, faz fronteira ali com a, com a Polônia, enfim, fica num, é como se fosse um, uma península bem pequenininha. E é mais frio ainda lá? Não, até que não, cara, é, é, e na verdade, assim, é um, é um lugar importante, assim, para os russos, porque é, o único, é a única saída para o mar que não fica congelada é, em nenhum momento do ano. É, então, por isso que é um, é um lugar tão valorizado assim por eles, a saída para o mar, que eu digo, no lado ocidental né, da, da Rússia. Uhum. Então, é meio que um ponto estratégico, assim, era um, enfim, foi um ponto militar estratégico depois da Segunda Guerra, Hoje é menos pela questão militar, é mais, enfim, tem, era parte do território alemão, então tem uma arquitetura diferente ali do, do restante da Rússia. Foi, foi uma cidade divertida e foi lá que eu vi, na primeira fase da Copa do Mundo, eu tava, num, eu tava cobrindo outros jogos lá e aí eu vi num pub alemão, assim, um jogo da Alemanha nessa, nessa cidade, foi curioso, assim, e aí tinha uns alemães, assim, na... Na cidade, porque tem essa. Até hoje, assim, tem muitos. É, tem muitos alemães que viajam pra lá, assim, pra passar feriado, enfim, férias, uhum. essas coisas. E aí foi engraçado, assim, foi divertido, viu? Foi Alemanha e Suécia. A Alemanha ganhou de 2x1, um, se eu não me engano. É, no finalzinho, assim, foi um jogo ah, meio aquele, sofrido. Aquele, aquele gol do Kroos, não foi? Acho que foi, acho que foi. Foi um jogo meio emocionante. E aí foi legal, foi engraçado ver o pessoal é, emocionado. Ah, legal. Tá? Depois a Alemanha acabou sendo eliminada na primeira fase. <risos> e, <risos> e foi divertido também, acho que Rostov, ficou um lugar curioso de, de ir. Foi a estreia da, da, da seleção brasileira na Copa, Brasil-Suíça, que por si só, assim, para mim, pessoalmente, foi, foi a primeira vez que eu vi um, um jogo do Brasil em Copa do Mundo, no estádio. Né? Na Copa de 2014 eu não tinha visto é, nenhum jogo da seleção brasileira, então foi uma experiência maneira, apesar do, do resultado não ter sido dos melhores, foi um a um jogo. E, e, outra, e outra vez que eu estive em Rostov foi uma vez em que eu acordei é, no quarto errado, cara, num hotel. Tipo assim, acordei que no isso, quarto cara? de outra pessoa. <risos> é. Como é que isso aconteceu? Tipo, rebobila isso aí. É, na verdade não foi nem outra vez, foi antes da estreia do Brasil, é, foi tudo, olha só, um conjunto de sensações ali, é, no mesmo, <risos> girando então no mesmo evento, porque eu cheguei, assim, uns dois dias antes do jogo, eu cheguei hum. de madrugada no hotel, é, O meu voo chegou lá em Rostov acho que duas da manhã, um negócio desse, e aí eu cheguei, enfim, eu ia dividir quarto com outro colega, é, jornalista também, chamado Bruno. E aí, beleza, quando eu cheguei no hotel, o Bruno tava vindo de outra cidade, então ele já ia, eu sabia que quando eu chegasse ele já ia estar no quarto, provavelmente dormindo, porque, enfim, eu ia chegar bem tarde. Aí, uhum. eu cheguei, fiz o meu check-in, é, a pessoa da recepção me falou, ah, você tá num... viu que eu era brasileiro, né? enfim Ela falou, você tá num quarto com o Bruno, né? Aí eu falei, isso, tô. Ela, beleza, me entregou uma chave. Aí eu falei, ah, eu vou ficar mais, na, mais um tempo na recepção, eu tinha que trabalhar mais um pouquinho ainda, apesar de ser tarde, enfim, o, o Fuso lá, a Rússia fica seis horas à frente do Brasil, né, então no Brasil ainda era, é, quando eu terminei de fazer check-in e tudo mais, ainda era umas nove da noite. Aí eu falei, ah, vou ter que terminar umas coisinhas aqui ainda hoje e tal. Beleza, aí eu subi pro quarto, devia ser umas quatro da manhã. Subi, deixei minhas coisas no chão, né, e, no, do quarto, deitei na cama. Eu acordo de manhã com uma pessoa me cutucando assim, e falando, quem é você? Em português. <risos> É, em português? Aí eu... Em português. Aí eu falei... Acordei, né? Meio... Aquela coisa assim... Eu sou míope. tava sem óculos. Então... Eu <risos> sou bem míope. Então acordei sem ver direito quem era a pessoa. né Um borrão na minha frente, assim. E aí falei... Bruno? Aí a pessoa respondeu... Eu sou o Bruno, mas eu não sei quem é você, não. Aí eu... Cara, o que que tá acontecendo? Tipo... Aí eu botei o óculos assim... Aí eu vi uma pessoa que eu não... Que eu não conhecia. <risos> tipo... Falando <risos> em português comigo. Aí eu... Cara... Aí o cara falou... É, pô, por que, que você tá no meu quarto? <risos> aí eu falei, não, esse é o meu quarto Ainda contestou esse é o meu não, não, nada... aí Eu contestei Aí eu falei aí eu peguei minha, minha chave do quarto Meu cartãozinho, né de, de abrir a porta lá do meu lado Aí eu falei, esse quarto aqui não é o tal, tal, tal? Aí o cara falou, é Aí eu falei, então Eu tô com o cartão do quarto tal, tal, tal Esse é o meu quarto Aí o cara falou assim, não, mas eu cheguei primeiro, pô <risos> Aí eu fiquei tipo, é mano. É alguma coisa errada coisa errada, é, uma coisa errada, é. Aí depois é que eu fui entender, assim, que, o, que a recepcionista russa, ela deve ter me olhado assim e falado, ah, brasileiro, tinha um outro Bruno no hotel brasileiro também, também jornalista, enfim, tava indo cobrir o jogo do Brasil. Aí ela deve ter, o primeiro Bruno que ela viu, ela falou assim, ah, vou botar esse cara aí nesse... Nesse, <risos> nesse, nesse Bruno quarto. aqui, né? <risos> é, que se dane, né? ele se entende, é tudo brasileiro e então. tal. E aí, cara, quando eu. isso já era, tipo, eu fui dormir quatro da manhã, já era umas nove, nove e pouca da manhã. É, aí quando eu acordei e vi essa confusão, eu peguei meu celular e tinha um monte de mensagem do, do meu Bruno, né, do meu colega Bruno. Uh -huh. Preocupadíssimo comigo, tipo, cara, cadê você? Tipo, porque... São nove da manhã e não chegou até agora, tipo, aconteceu alguma coisa? Enfim, aí a gente, cara, se é. entendeu? Isso é, é sensacional.
0: Isso que é história para, isso que são as melhores histórias da viagem. Assim. Quando você vai contar, você conta logo cara, desse tipo
1: é. de história aqui. Não, a, a sensação de acordar com uma pessoa perguntando quem é você é um negócio que eu realmente nunca esperava ter na, na vida <risos> né, na coisa, tipo assim. cara, o melhor é que
0: você dormiu, tipo assim, como você chegou tarde, não foi nem uma questão de você entrar, não, você realmente dormiu no quarto de outra pessoa e
1: a pessoa é... te acordou perguntando cara, que doideira Não, e tem os detalhes e tem uns detalhes, assim, cara... Porque, na verdade, quando eu entrei... Eu vi que tinha uma pessoa dormindo... Era um, um quarto com duas camas de solteiro, né... E aí a pessoa tava com um travesseiro na cara... Uhum. Então, assim... Eu não, não vi o rosto da pessoa, né... Tipo, não tive nem chance de ver o rosto da pessoa... A pessoa tava com o travesseiro tapando a cara, assim... E a pessoa tava coberta e tal, enfim, só deu pra ver que era um, que era um cara Me pareceu que era o meu Bruno <risos> Aí beleza, aí quando eu, aí, quando eu cheguei na, na minha cama Eu vi que tava sem travesseiro O cara da cama do lado tava dormindo com o meu travesseiro na cara Aí eu ainda pensei assim, eu falei, porra, folgado pra caramba o Bruno tipo, <risos> O cara sabia que eu ia chegar e pegou o meu travesseiro, cara Me deixou sem travesseiro, tipo assim <risos> Caraca, cara, tipo que vacilo ah, beleza, dormi sem travesseiro Botei o braço embaixo da, da cabeça Me cobri todo e dormi Aí no dia seguinte eu fui entender O que, que, tava, que, que tava acontecendo de verdade Cara, que história
0: sensacional, na boa Essa aí já, não, meu Deus E assim, eu nem lembrava Você deve ter até me contado essa história Mas eu não lembrava dessa história, de verdade
1: É, cara, eu acho que, eu acho que Depois que eu voltei Eu nem lembro se eu contei isso Porque tipo, eu lembro quando a sensação de chegar Depois do final, né, tinha tanta coisa pra falar para as pessoas e assim coisas que já tinham acontecido meses atrás então é, a... é curioso isso assim a sensação de você querer colocar todo o papo em dia e parece que não tem nem tempo de é, contar tudo como como aconteceu enfim é mais é isso
0: mas cara é e assim e a Copa do Mundo assim começou a Copa como é que foi cobrir uma Copa do Mundo, mano? Isso deve ter sido, assim, marcante demais, né, em si. Mas eu queria ouvir de você, cara. Como é que foi
1: cobrir uma Copa do Mundo? Cara, foi, foi muito marcante, sem dúvida. É, eu acho que, assim, tem diferentes coisas foram muito foram muito legais. A, a trajetória da seleção russa foi muito legal de, de acompanhar. É, porque depois de um tempo no país... É, eu, Desenvolvi uma afinidade, assim, né, pelo país e pelas pessoas. Então, eu queria muito que a seleção russa fosse bem. A seleção russa era um lixo <risos> antes da Copa, não ganhava de ninguém. Então, assim, realmente a preocupação era de um vexame histórico, de um jeito que um anfitrião nunca, nunca tinha sido. É, nunca tinha sofrido, e hora que o anfitrião anterior tinha sido o Brasil, que terminou eliminado tomando 7x1. <risos> é, pois é. <risos> mas, mas então, tinha uma preocupação muito grande disso. E quando a Copa começou, e assim, outras preocupações também, tinha preocupação com violência de torcedor, porque na Eurocopa de 2016 é, tinha tido muita porradaria envolvendo torcedor russo e tal, então tinha uma, um certo temor assim, de como é que ia ser quando chegassem todos os estrangeiros lá na, na Copa e, e tudo Imagina. mais. E aí foi muito legal ver as coisas é, funcionando durante a, durante a Copa. Assim, uhum. o, 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 a seleção russa jogando bem, os russos bastante hospitaleiros... É, e aquela coisa assim que a Rússia tem uma série de restrições assim, de aglomerações de pessoas é, é, normalmente são restrições que são usadas para coibir protestos políticos contra contra o Putin, contra o governo uhum. é, de que você precisa ter, você precisa ter autorização para reunir um número X de pessoas na rua é, enfim, é uma série de, de burocracias assim, que é justamente para tentar coibir manifestações, essas coisas então o russo é, por mais que seja um povo hospitaleiro e tal, não tem tanto costume, assim, de bagunça na rua, né? Do jeito que a gente conhece bagunça no sentido do carnaval, de é, organização é. meio criativa, assim. E durante a Copa isso foi totalmente subvertido, assim. A Praça Vermelha virou um grande... é uma arquibancada a céu aberto, assim. Torcedor pendurando faixa, pendurando bandeira, a galera bebendo na rua, o que não é permitido também, assim você tá com uma garrafa lá tá, de, de bebida alcoólica em, em espaço público e o pessoal ouvindo música alta, enfim, foi um, um momento assim, de, muito interessante de, de ver como é, essa festa da Copa deu uma, deu uma mudada assim, na cara do país e em parte como a própria desempenho da seleção ajudou isso também, ajudou essa, enfim, o, o povo a, a sol, soltar um pouco, acho que isso foi, foi bem notável e profissionalmente cara tá em todos os jogos desde todos os jogos não todos obviamente mas tô falando assim desde a abertura é, passando pelos jogos da fase de grupos todos eu vi cobrir o jogo da Inglaterra da Bélgica Portugal é, Espanha enfim grandes seleções do Brasil né uhum. tanto na, na estreia quanto na eliminação inclusive é, assumo aqui meu minha condição de pé frio que eu os dois jogos do Brasil que eu cobri foram os dois jogos que o Brasil não ganhou. Foi um empate com a Suíça na estreia e a derrota para a Bélgica nas quadras de final. Você está proibido, tá proibido, né? De você zicou o país é, numa não, Copa do Mundo. Nunca 2022, mais. Em
0: 2022, já vou até dar uma ligadinha aí para quem for seu chefe na época e falou,
1: olha, não deixa ele é, lidar nunca... com o jogo do Brasil, não. É, <risos> vetado, vetado totalmente. Então, assim, foi uma coisa muito rica profissionalmente, porque nos jogos é, de futebol em geral... Pra quem trabalha como jornalista, né, no fim do jogo você tem um espaço chamado Zona Mista, em que você basicamente é um lugar onde os jogadores é, dos dois times têm que passar pra ir embora. Uhum. Então ali você fica esperando os, os caras passarem e tenta fazer uma entrevista. Geralmente é uma coisa mais rápida, né? Porque, enfim... É. O, pessoal tá, o pessoal tá em pé e querendo ir embora, mas é muito interessante, assim, essa coisa de você ver... Porque ali você vê profissionais de todos os lugares do mundo trabalhando, puxando gente para entrevista, perguntando. É, é muito maneiro, assim, o ambiente. Apesar de, de não parecer um ambiente muito confortável de trabalhar, tem que ficar em pé meio que se acotovelando com todo mundo para tentar, tentar chegar nos <risos> jogadores... Mas é, olhando assim de fora, né? Lembrando da, da, da experiência, é muito maneiro, cara. Você vê, enfim, jogadores mais importantes do mundo ali passando à tua frente. É, é diferente, sabe? Acho que profissionalmente foi muito, foi muito legal, foi muito enriquecedor também. Pô, imagino, porque. Mas é isso, né? Você tá no meio ali de jornalistas do
0: mundo inteiro. Isso, como ser jornalista, é uma experiência, assim, que deve ser incrível, né? Você vê todo mundo de todo tipo de país, tentando uma entrevista com o um jogador, tentando um espacinho ali, né? Tipo um convento da sua profissão, né, cara? Isso deve ser muito,
1: é... muito, muito diferente, muito legal. É bem isso, é bem isso, cara. É como se você visse ali a profissão em estado bruto, assim. É tanto pelo lado, aquela coisa meio selvagem de disputar ali o um entrevistado e tudo mais, uh -huh. se espremer... <risos> Quando também pela coisa de você ver, você olha pro lado, cara, é, parece uma, uma, uma fábrica de, de jornalismo, assim. Muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Enfim, é uma coisa muito grandiosa, sabe? Uhum. Foi muito maneiro. Então, acho que minhas minhas duas principais lembranças, acho, acho que, assim, o, o jogo, talvez, que mais represente isso, e por isso eu, eu, é o meu jogo preferido da Copa, foi Rússia e Espanha nas oitavas de final. Foi um, é, um jogo que a Rússia ganhou nos pênaltis e avançou às quartas. E eu tava no estágio, cobrindo o jogo, então assim, foi maneiro pelo lado da, da catarse coletiva que isso foi, da Rússia passar, eliminar a Espanha, que tinha sido a campeã em 2010, então assim, o pessoal enlouquecido, e os jogadores também, aquela coisa assim, você vê todo mundo meio que tomado pela, pela aquela empolgação, aquela coisa espetacular. E o trabalho mesmo, depois do jogo, porque tinha muita coisa para fazer, tinha que meio tentar falar com os espanhóis sobre aquela coisa, aquele choque da eliminação, tentar falar com os russos sobre o, a euforia e o, como ia ser o próximo jogo, e tentar falar com o torcedor para fazer aquela coisa em matéria de clima, assim, de como é que é o país tinha percebido o negócio. Foi, foi um dia animal assim, de, de, de se viver e se trabalhar. Esse
0: jogo foi especial, né? Tipo, foi a maior zebra ali, cara. Todo mundo tipo, A Espanha foi. é sempre uma favorita depois, de, depois dessa, desse grande título de 2010 e da, da, da forma que a Espanha vem jogando, né? Cara, e é, eu lembro que isso, assim, eu acho que eu vi de longe, né? Então, só de ver de longe a empolgação dos russos, até a gente aqui, né, no Brasil, por ser anfitrião, a gente fica torcendo pra eles. Imagina aí, né, cara? Pô,
1: deve ter sido... Uma maravilha, assim, uma pois empolgação é, geral, né? Depois tem uma história sensacional depois desse jogo, assim, porque o, o jogo acabou demorando muito, foi pra prorrogação, depois teve pênalti. Uh -huh. E aí, assim, a gente tem que esperar os jogadores irem embora, os jogadores russos não iam embora, estavam comemorando ainda, então acabou bem tarde. E eu tinha um voo pra pegar nesse dia. Eu tinha que ir pra. Curiosamente, pra Rostov de novo, com a cidade lá que eu dormi no quarto de outra pessoa, <risos> pra... pra trabalhar num outro jogo. É, que ia ser Bélgica e Japão, se eu não me engano, é, e aí eu, o meu voo era tipo 11 da noite, assim, era bem tarde, só que o jogo acabou tão tarde que ficou apertado para ir pro aeroporto, eu tinha que voltar no hotel ainda, é, deixar minhas coisas, nessa né? época eu já tava ficando em um hotel, tava mais em apartamento, né? Uhum. tinha que deixar minhas, minhas coisas, pegar minha mala e, e viajar, e aí eu lembro que eu cheguei ensopado no hotel, tava quente esse dia, aí já era o verão russo, né? Pode parecer não muito quente. Tava uns 25 graus, sei lá. Mas pra quem pegou menos 15, isso era... Pois é. No começo, isso era bastante calor. Então, eu lembro que eu cheguei no hotel, meio rápido assim, troquei de, de camisa. Minha camisa tava, tava nojenta, cara, suada. Eu deixei a camisa no hotel. Larguei a camisa, falei, não quero mais essa camisa. <risos> Aí desci pra pegar um... Tava muito apertado já. Eu, tinha, eu ia pro aeroporto que era do outro lado da cidade. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha uns 50 minutos assim pra estar no avião. Caraca. E demorava, em média, assim, uns 45 minutos pra chegar no aeroporto de onde eu tava. Então, eu tava preocupadíssimo, assim, né? De caraca, não vai dar tempo. Aí, eu vi um táxi parado na frente do hotel. Aí, eu perguntei pro cara, em russo, assim, é, quanto é que era pra me levar até o aeroporto. Aí, ele falou um número lá, acho que era, sei lá, dois mil rublos, assim. Não, dois mil rubros, não. Devia ser uns, uns mil e poucos rublos. É, mil rublos davam uns 60 reais. Uhum. Aí, ele falou, é, mil e poucos, assim... Aí eu, beleza, eu entrei no táxi, aí eu perguntei pro cara, escrevi no Google Tradutor e, e já dentro do táxi, né, o cara, é, e, bote, e falei pro cara, eu falei assim, a gente consegue chegar em meia hora? Eu lembro que eu perguntei isso, para dar tempo, né, depois de tudo mais, aí o cara respondeu, o cara olhou o meu celular assim, né, pegou o celular, olhou, aí ele falou uma coisa, tipo, pegou a tradução por áudio, uhum. né, falou e mostrou pra mim. Aí eu não entendi nada do que ele falou e quando eu vi a tradução tava escrito assim, se você me pagar dois mil dá. Caralho, <risos> tipo, cara... extorquiu ali tava... mesmo. Aí eu tava tão desesperado, cara, eu falei entreguei o dinheiro na hora pro cara, eu falei toma, uh -huh. tipo assim, então vamos lá. Aí o cara virou um motorista piloto de fuga, assim, cara. O cara começou a sem sacanagem, a gente chegou em uns 25 minutos. Tipo, meia hora já era impossível de chegar. Uhum. O cara chegou até mais rápido do que isso, porque ele tá, passou todos os sinais possíveis, fechou todos os carros. Tipo, o cara xingou todo mundo no trânsito. O cara, assim, ele, ele deu o jeito dele de me deixar no aeroporto. Você Dimitri. Assi... Nunca, <risos> Dimitri o nome nunca dele? Esqueci, nunca esqueci o nome desse, desse salvador. Você acionou o Vin Diesel uhum. nele, ali, né, cara? você <risos> Foi exatamente. Mas sem arrependimentos, porque senão você tinha perdido. Eu perdido o voo, cara. Não, sem arrependimento nenhum, cara. Eu, inclusive, queria que queria ter um Dimitri na minha vida, assim, toda vez que eu tivesse atrasado pra, pra alguma coisa. Brincadeira, é porque o cara correu alguns perigos ali, mas é realmente assim: eu ia perder um voo e o jogo era no dia seguinte. Uhum. Assim, não ia nem dar pra. Eu tinha que pegar aquele voo, senão eu ia perder o jogo também. Exato. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo, tô vivo aqui ainda, espero que o Dimitri também. <risos>
0: Cara, é, e como é que foi assim para você se despedir, né? Como é que foi esse, essa sensação de você passar cinco meses, seis meses morando em um lugar e ter que se despedir e voltar para o Brasil? Porque eu imagino que você também tava tá um com saudade do Brasil, né? Mas como é que foi se despedir de lá? Como é que foi o final da viagem para você?
1: Eu tava com muita saudade, cara, do, do Brasil, mas é aquela coisa, no final... E acho que, por ser a Copa do Mundo, a correria que é, eu não parei pra pensar que a Véria tava chegando no fim até o momento que ela chegou no fim, de fato, uhum. assim, é, A final da Copa foi no dia 15 de julho, se eu não me engano. Trabalhei também, cobri a final e tudo mais. Aí, depois da final, ali do dia 15 pro dia 16, né, na madrugada, que eu parei pra pensar e aí... Caiu a ficha, assim, de, cara, acabou, tipo, foi muito maneira a viagem, tô morrendo de saudade de casa, e ao mesmo tempo, sei lá, só tem mais dois dias aqui, sabe, um dia e meio, na verdade, né? Aham. Uhum. Então, veio aquela, aquela coisa, assim, eu lembro que no último dia, eu fui fazer umas compras, assim, comprar umas coisas que eu ia trazer pra cá, de lembrança e tudo mais, é, no centro mesmo de Moscou, e aí eu fiz o caminho todo até o meu hotel, cara, devia ser, sei lá, um... Era uma distanciazinha de... Aquela coisa que eu falei, uns 40 minutos, assim, a pé. Que era uma coisa que eu não costumava fazer em, em dias de trabalho, né, e tal. E quando eu fazia, eu fazia geralmente sem... Não fazia passeando, parando, isso, quanto qualquer é lugar. Aí, nesse último dia, eu voltei andando, assim... Queria sentir, pela última vez, né, um pouco, assim, a, a cidade. Aquela coisa que eu falei no início, de sentir o, o vento na cara, sentir o cheiro da cidade, ver as pessoas, ver, enfim, o movimento. E aí, eu lembro que eu fui andando bem devagarzinho, assim, sabe? Tipo, uhum. eu devia ter levado umas duas horas pra chegar, pra chegar em casa, que eu fui fazendo uns pequenos desvios, porque depois de um. É bem diferente essa caminhada final, né? A caminhada do começo, eu lembro que eu dei a volta no quarteirão ali, é, esperando, assim, fazendo o caminho básico e vendo o que, que aparece na minha frente. Essa última, depois de cinco meses, quase seis. Eu já sabia uns cantinhos que eu gostava de ir, uns lugares ali onde dava pra ver o rio Moscou, né? Que corta a cidade de um jeito assim, assado. Na hora do pôr do sol, eu tava no, na ponte tal, que era onde dava pra ver o, o sol ali atrás de, da basílica tal, tal, tal. Enfim, sabe? eu fumei que... Fazendo minhas próprias caminho das minhas próprias pegadas, assim, né? Dos últimos, uhum. dos últimos cinco meses pela cidade. Então, fico até meio é, arrepiado, assim, de, de, de lembrar. Porque eu lembro direitinho da sensação de, tipo... Aquela sensação de, de, cara, não podia ter dado mais certo do que isso. Acho que isso foi o grande, o grande prêmio da viagem pra mim. Foi, de, tipo, de sair daquela sensação de não tem como dar certo pra essa sensação do final de, cara, foi foi muito bom e ao mesmo tempo a sensação de eu quero viver mais isso aqui quero voltar algum dia sei lá uhum. tipo rever daqui a daqui a um dois cinco anos sei lá em algum momento botar meu pé de novo ali fazer alguma caminhada de novo Do mesmo jeito a caminhada de reconhecimento e a caminhada de de despedida e aí a volta foi foi bem maneiro, assim foi bem maneiro chegar no no Brasil, né, cara? É, tava morrendo de saudade da, da minha família, dos meus pais, meus avós, minhas irmãs. Então eu lembro que eu, quando eu cheguei em casa, foi aquela festa e tal. Eu feliz pra caramba de me encontrar, eles felizes de novo de me encontrar. E aí, uns dois dias depois, ou um dia depois, eu encontrei vários amigos meus também na, na São Salvador ali, que é, eu morava em Laranjeiras na época, né? Era o uhum. um lugar meio que aquele porto seguro ali, onde você encontra todo mundo, onde você vai quando tem quando quer fazer alguma coisa ou quando não quer fazer nada também e, e aí foi muito maneiro ver todo mundo junto, assim acho que ter essa esse banho de, de rostos conhecidos assim, logo que, que eu voltei foi, são sensações muito muito diferentes e complementares, assim, né, a despedida e, a, e o reencontro. Com certeza cara, eu lembro do, do nosso
0: encontro geral aí com a galera da São
1: Salvador a volta do fatídico Bernardo aí que todo
0: mundo, pô, a gente tava feliz pra caramba por você, cara porque eu lembro que, pô, foi um dos nosso grupo sempre foi muito próximo, né? E, pô, foi, um, foi todo mundo assistindo um amigo fazer uma puta conquista, né? Um puta trabalho. Eu lembro que todo mundo ficou super orgulhoso na época. Só se falava do Bernardo. Eu lembro que você apareceu numa, uma, até numa entrevista na TV. Eu não lembro qual, qual ah. jornal que te entrevistou lá. Acho que não era nem de lá, né? Acho que era árabe, sei lá. E te entrevistaram, é. e aí você apareceu aqui na TV. Aí todo mundo queria ver e tal. Minha mãe queria ver... <risos> Mas foi muito legal, cara. Quando você chegou, foi uma festa mesmo. É uma sensação diferente, né, cara? Você ver os amigos depois de tudo isso, né? Tipo, aquela sensação de... É que nem, mais ou menos, assim, refletindo um pouco da pandemia agora, né? Essa sensação de você estar, tá, tipo, tão distante e você começa até a refletir o valor das amizades, né? O quanto aquilo realmente tem peso pra você... E você só percebe
1: isso quando você fica um tempo assim, né? Distante, né? Sim, sim, com certeza. Acho que a viagem foi uma viagem que me ensinou muito sobre tudo, muitas coisas, né? Me ensinou muito sobre o país, a Rússia, que é um país que eu, eu, eu já tinha, já gostava, já era um pouco fascinado pela Rússia, assim, de aquele fascínio de curiosidade, né? De, de, de ter muito interesse de saber o que era aquele país, como é que as pessoas lá viviam, etc. Então foi muito legal aprender sobre o país. É, acho que profissionalmente também, enfim pelo, por todas essas coisas que eu falei de, de vivência, de ver outras pessoas trabalhando e tal, é, e acho que a própria coisa, da eu nunca tinha passado tanto tempo viajando, nunca fiz intercâmbio, sei lá, nada, nem nada do tipo é, então essa, essa sensação assim de, de, de se descobrir numa viagem, né, de, de ir resolvendo cada, cada probleminha, cada perrenguezinho, uma coisa de cada vez é, e ir descobrindo cada vez mais de Acho que de como se virar sozinho também. Acho que, enfim, foi muito... Foi, pessoalmente, foi, foi uma coisa muito rica também. E ainda mais essa, esse bônus no final, que é, que é essa sensação meio... Essa vontade de abraçar os amigos represada, assim, por muito tempo, que é, não esperava estar com a mesma sensação agora, <risos> só dois anos depois. Exatamente. mas Estou com ela de novo por causa, por causa da pandemia, então... Agora aí, espero, quando acabar, quando voltar, espero que dure menos que seis meses, infelizmente não vai, mas é, quando acabar, vai ser, uma, vai ser maneiro também poder encontrar todo mundo de novo e poder bater um papo, acho que é mais um aprendizado aí que a viagem deixou e que eu tô descobrindo agora. Com certeza, cara, com certeza. Cara, obrigado aí por topar participar, por
0: topar compartilhar essa história aí que marcou sua vida, né? E que foi muito legal de poder escutar agora com você e de acompanhar também na época que você foi. É, obrigado aí, cara, por topar e não, não seja tímido de, de dizer que mais vezes você virar esse podcast, com certeza. Assim. Você já é o, mais, o convidado mais ilustre
1: até agora, duas participações, por que não três, não é mesmo? Vamos nessa, obrigado, cara. É, foi muito maneiro participar de novo e de poder viver de novo assim, né, contando episódios aí que <risos> aconteceram lá. Então, obrigado e voltarei com o maior prazer. <risos> Valeu.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Esse foi o primeiro episódio do novo quadro temático do podcast. Muito obrigado mais uma vez ao Bernardo por ter topado participar. E a todos vocês que acompanharam até aqui mais um episódio e continuam dando aquele apoio, aquele é, suporte aí nas redes sociais, aquelas mensagens, o carinho. Muito obrigado mais uma vez do fundo do coração. E por hoje é só. Até semana que vem e tchau!